0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева Я ученый и научный популяризатор И это подкаст «Белка и Стрелка» Подкаст о науке и жизни ученых. Я сама ученый уже многие годы Лет 11-12 И сейчас я работаю в Германии В компании Carl Zeiss Где я занимаюсь, ух, боже мой Я, по сути, заменяю мозг Для того, чтобы сделать физику Деталей, которые будут в будущем Печатать чипы Это если немножко упростить И когда-то я начинала свой путь науку С того, что изучала полимеры. Когда я сделала трансфер из полимеров в квантовую механику, физику, мне пришлось освоить очень многое в программировании. По сути, программирование стало для меня такой нормой жизни, поэтому сегодня мы с вами поговорим про диджитализацию науки. Мы поговорим про то, зачем нужно программирование, всем ли оно нужно, и надеюсь, что этот эпизод будет полезен не только ученым, но и обывателям. Сегодня у меня в гостях ведущий подкаста "Эффект наблюдателя". Привет, Кирилл.
1: Всем привет.
0: А, Кирилл, скажи, почему я пригласила именно тебя поговорить про диджитализацию науки?
1: Ну, собственно, наука мне недалека. Это моя альма-матер. И можно сказать, что я даже чуть-чуть поработал математиком. То есть я в университете изучал чистую математику, был алгебраистом, потом там поехал в Испанию тоже туда же в чистую математику. И в какой-то момент я... Понял, что та тема исследований, которой я занимался, меня не очень увлекает. Это не совсем мое. И в какой-то момент я оказался в ситуации, что я а, с трудом заставляю себя заниматься наукой. И при этом я параллельно еще работал программированием. Работал параллельно с тем, как я изучал математику. И я стал больше проводить времени. Мне больше кайфа приносило сидеть и программировать. И я понял, что мне надо переключиться и я стал фул тайм программистом и перестал быть ученым. Вот такая история.
0: То есть ты был ученым и ушел в программирование. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, как ты сделал этот трансфер. Как так? Ты просто проснулся один день такой, все, математика, прости, прощай, до свидания. И, кстати, если вы слушаете третий сезон, знайте, вы можете также посмотреть нас на YouTube.
1: Ну, будем честны, я со школы у меня были хорошие преподаватели. И в той или иной степени меня хорошо учили программирование, мне было интересно. И большинство математиков, как мне кажется, они как минимум пробовали себя на этой стезе, потому что всегда кажется, что это где-то рядом. Это не совсем так, но действительно эти области рядом, и ты в той или иной степени пробуешь это. И опять же, в университете хочется зарабатывать какие-то деньги, поэтому я фрилансил, и какие-то маленькие проекты делал на стороне в то время, пока я учился. И после того, как я уже понял, что все, я занимаюсь программированием, я не занимаюсь математикой, было довольно сложное решение для меня. Часть оно случилось, потому что я приехал в Мадрид учиться на год в магистратуру после нашего специалиста. Так решил попробовать, как там в Испании. И я оказался один на один с математикой. Без своих товарищей, без семинаров общих, без тусовочки. И в этот момент я понял, что то, что я действительно делаю, мне не очень интересно.
0: А что ты делал? Какую отрасль на ты делал?
1: Это всегда сложно. Достаточно просто описать. Но в целом мы занимались матрицами, если так совсем по верхам. То есть это математика, связанная с матрицами. Это более абстрактные там рассматриваются понятия. Но в целом рассматриваются такие абстрактные матрицы и... А, какие-то свойства, значит, разложения этих матриц а, исследуются.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот современные математики, по крайней мере, я себе так это представляю, уже не делают это pen and paper, да, то есть они вот прям все делают через программирование. Да, то есть матрица составляется на языке программирования и потом решается каким-то способом.
1: Ну нет, я бы не сказала, что это действительно так. Очень зависит от того, какая область, да, насколько... Это вычислительно, не вычислительно. Да, безусловно, многие современные молодые математики, если тебе нужна какая-то комбинаторная задача, там пересмотреть 50 вариантов, 150 вариантов, ты сначала, наверное, подумаешь, могу ли я как-то это автоматизировать, могу ли написать небольшой скрипт или что-то с этим сделать. Но это далеко не всегда так. Далеко не всегда тебе нужно действительно там, 50 вариантов. Может быть, что ты просто какую-то абстрактную задачу, абстрактную лему решаешь, и тут тебе надо просто сидеть и думать, какой-то подход придумать. То есть это во многом комбинированный вариант. Исключительно зависит от области. Это очень сильно зависит от области.
0: Окей. Okay. Это хорошо. Ну, то есть, в принципе, в каком-то виде математика может быть все еще pen and paper без диджитализации?
1: Я думаю, что большая часть математики сейчас это pen and paper.
0: Все еще? Так... Ты открыл тебе целый мир. Да просто в моей области это физика и химия, там, где работаешь руками, работаешь руками, а вся статистика, которая идет после, это все делается на компах, это все рассчитывается, это все предсказывается, да, ну, часть квантовой механики вообще делается только на компах, нужны суперкомпы, нужно очень много вычислительных мощностей, и по-другому я себе уже это не представляю. А вот ты затронула, вижу, что...
1: ты затронула хорошую uh -huh. тему, такой немного философский вопрос тоже. Где заканчивается математика и начинается компьютер-сайенс? Где заканчивается физика и начинается какая-то прикладная область, инженеры, просто инженерия какая-то? Где провести эту грань, это достаточно сложно определить.
0: Согласна. Это очень сложно определить, и поэтому мне кажется, что современному учёному... Хорошо, пусть большая часть математиков все еще остается pen and paper, то большая часть физиков все-таки должна знать, как программировать. И большая часть химиков должна, конечно же, быть прекрасными э, учеными, которые могут работать руками, но потом приходить домой и читать результаты того, что было спрограммировано, или же программировать самим, да, то есть для меня программирование оно очень сильно завязано на статистике, и поэтому понимание программирования и понимание статистики для современного ученого также важно, как и английский. Но это я так считаю. Возможно, я не права. Возможно, можно сделать науку не применяя таких мощностей, которые сейчас применяются.
1: Мне кажется, еще в математике безусловно компьютер используют. Я, опять же. Я не настоящий сапожник. Но, насколько я все это видел, математика использует программирование часто. Как, допустим, поиск примеров. Ты можешь использовать компьютер для перебора чего-то, для нахождения каких-то паттернов, проверки каких-то гипотез. Но в конечном итоге статьи как минимум сейчас, опять же, тоже у тебя есть статья, тебе нужно ее провалидировать. Это не... Практическое что-то. С твоей областью, наверное, проще. Вы сделали стеклышко, вы как-то его использовали, результат есть. Да, результат есть. Замечательно, результата нету. Вы провалились.
0: Ну, это тоже да А
1: результат. если у тебя математическая статья, и тебе ее надо валидировать как-то, рецензент, например, прислали ему статью, в которой, что, выкладки кода на 30 страниц или как это должно выглядеть? Это на самом деле тоже сейчас такая область, как э, э, добавлять в статьи э, вот эти... Скрипты. Математические скрипты, да. В математике, мне кажется, это меньше. Опять же, в той области, в которой я занимался, есть более прикладные области. Там я не знаю, как это делается.
0: В моей области иногда прям прикладывают скрипты. То есть вот прям можно найти скрипты, но на самом деле это не самое такое распространенное. Намного распространеннее, когда прикладывают в текстовый файл молекулы изначально, да, то есть, которую рассчитывают. Или текстовый файл каких-то вот данных, которые вот изначальную модель. Вот так она выглядела. И потом описывается, да, что мы вот с этой молекулой сделали вот такую-то динамику на протяжении такого-то времени, используя вот такое-то приближение, да. И вот такие-то у нас результаты. То есть вам даны вот, все исходные для того, чтобы вы могли повторить. То есть самостоятельно написать скрипт и прогнать эту модель через ваш собственный скрипт. Да? У меня так было пару раз, что я делала это, и у меня ответ выходил не такой, какой он в статье. Тогда можно написать прямо автору и сказать «Здравствуйте, уважаемый доктор такой-то. Я повторила расчет вашу». Там. Симуляции у меня получилась совсем другая, как. Давайте вместе посмотрим, почему. И в моей области ученые очень рады, когда им пишут и помогают, разбирают, смотрят, что могло пойти не так. Но почему это происходит? Потому что, во-первых, компьютерные мощности очень сильно растут. Да, то есть, вот прям за то время, что я занимаюсь квантовой механикой, компы стали уметь намного больше, чем они убили в 2012 -м. Могут это делать быстрее и с меньшими затратами. И за счет этого мы можем использовать немножко другие приближения. Приближения, которые используются в моей области квантовой механики Они, по сути, кодируются уже в специальных кодах да? То есть вот у нас есть свои коды, мы к ним пишем скрипты И прогоняем через этот вот красивый, интересный <laughs> интерфейс да? То есть мы прям не так, чтобы полностью весь код писали сами да? То есть большую часть квантовой механики мы берем уже из готового кода и отсюда могут быть разные э, результаты, что разные версии использовались кода, или в коде, например, был, там какая-то часть была апгрейтина, <свят> и за счет этого приближение уже дает другой ответ. Да? Ну, вот это такая особенность именно моей работы. И когда мы говорим про диджитализацию, об этом, конечно же, нужно помнить и всегда понимать, что у тебя может быть другой ответ. Да? То есть и того, кто будет воспроизводить твои научные статьи, тоже может быть другой ответ. Но нужно понимать, почему это происходит. Вот. Но, да, вернемся к программированию. Ты сказал, что у тебя были хорошие учителя. Ну, предположим, у большинства наших слушателей не такие хорошие учителя, как у тебя. А как в современном мире научиться программированию довольно быстро?
1: Тут вопрос, какому именно программированию мы хотим научиться?
0: Давай так, который был бы, наверное, практичен для любого человека. Да? Ну, на мой взгляд, если уж начинать, то с Пайтона, но, может быть, я не права.
1: Язык — это дело совершенно десятое. То есть в целом совершенно неважно, с какого языка вы начнете. Ну, плюс-минус. Возьмите любой язык, который сейчас используется в вакансии, просто можно посмотреть, что на него есть спрос. Замечательно. А дальше, ну, самое простое — это, наверное, взять какой-нибудь курс там или еще что-нибудь пройти. И я бы использовал курс просто как какой-то гайдлайн и старался бы найти себе какого-то ментора, Человека, который будет а, тебя направлять, который знает, как все примерно работает, и в идеале, наверное, старался бы устроиться на работу как можно быстрее.
0: Насколько быстрее? Типа на вторую неделю, как только взялся за изучение?
1: Ну, как, а, как получится, как получится. Есть разные варианты. Есть, например, э, сейчас я вспомню название курсов. Ребята совершенно замечательные. Они как раз идут больше в сторону как бы, менторства, работы в группах. Этот проект называется Hexlet. И в частности у них уже, как я понимаю, настроены какие-то коммуникации с, с работодателями. То есть ты можешь уже как-то, как начинающий разработчик, перейти в какую-то компанию. То есть мне кажется, что во многом стоит учиться работая. Стоит учиться на реальных задачах, идеальный, если вам кто-то может подсказывать. Потому что это все-таки во многом достаточно такая операционная деятельность. Это ремесло, как там пилить гайку или делать какую-то деталь. С другой стороны, с той же деталью да, можно проектировать автомобиль. Можно пилить гайку, а можно проектировать автомобиль. И это концептуально достаточно разные задачи. И для этого требуются совершенно другие знания. Опять же, как в науке, масса областей. Есть искусственное обучение, есть работа с, с Big дата, В том смысле, что это не так просто взять и положить куда-то много данных, потом взять и что-то по ним посчитать. Даже если мы просто абстрагируемся от алгоритмов, неважно, что-то мы хотим с ними сделать. На данный момент это не так просто взять очень много данных и просто на них посчитать. С другой стороны, и компании, у которых такое количество данных, и у которых есть действительно вопросы к этим данным, потому что просто складировать данные мы можем. Да, очень часто так и происходит. Просто куча данных лежит, но никаких вопросов на основе этих данных не задается, соответственно, ничего не происходит. Тут вопрос, куда вы хотите устроиться, в какую компанию, а, что вы хотите делать, какая область вам интереснее. То есть, может быть, стоит попробовать какие-то. Но опять же, идеально, мне кажется, устроиться в какую-нибудь компанию, где, где вам покажут и расскажут, где вы сможете пощупать реально, как это все устроено. Потому что теория — это одно, а практика — это совершенно другое.
0: Ну, согласна. Я училась программированию сразу на практике. За два дня до начало своего PhD, я была той девочкой, которая не могла даже переустановить Windows. Да, вот знаешь, есть такие, которые, вот прям так, вот я вся такая умная, но вот так мне лень даже Windows самой переустановить, что я вот, ну я даже не могу. Вот, -вот такой уровень безответственности был. И, в принципе, в первую же неделе мне пришлось учиться Башу, и дальше пошло-поехало. Большинство моих знаний, это, конечно же, программирование, это, конечно же, на реальных задачах, которые стояли передо мной. То есть ты что-то понимаешь, что тебе нужно сделать. И дальше ты смотришь, какие есть варианты в разных языках, э, в разных э, доступных тебе ресурсах. И так потихонечку осваиваешь. И MATLAB. На своей нынешней работе я использую MATLAB. Я его тоже, можно сказать, учила <laughs> в боевых условиях. <laughs> тебе поставили задачу <laughs> и поставили дедлайн. вперед Испейся! Испейся! так и осваивала. Скажи, пожалуйста, если... Вот, я, конечно, не могу не спросить, если... Ну, ты программист в России, правильно? Сейчас? Или?
1: Ну, сейчас да. Теперь да. Этот статус менялся несколько раз. Сейчас я программист в России, да.
0: Ну, у тебя был опыт еще программистом в Европе. Точно так. Нет, часть наших слушателей будет просто слышать, поэтому, когда закиваешь мне видео, они этого не слышат, но, ребята, заходите, смотрите, мы такие миленькие, у нас вот просто нужно посмотреть, у нас хорошие камеры, мы очень-очень постарались, вот, гендерный вопрос, я обязана была спросить, гендерный вопрос, скажи, много ли девушек-программистов, программисток в России сейчас эта ситуация, она отличается в России и в Европе, и ты вообще задумывался об этом до того, как я тебя спросила. Потому что вот я пока не переехала в Европу, я даже не знала, что гендерные вопросы так остро стоят в мире. Да, то есть у меня все было равноправие. Маленький такой <с> шарик равноправия в Казахстане. А потом оказалось, что не все так хорошо.
1: Я совершенно точно могу сказать, что девушек меньше в индустрии во в целом. Независимо от того, проценты могут варьироваться от страны к стране, где-то это законодательно как-то пытаются поправить, но да, есть большой перекос в сторону мужчин. И это какая-то концептуальная проблема, потому что там, не знаю, в моей математической школе был точно такой же перекос. И то есть это с самого начала такой перекос. Что-то нужно править в консерватории а не в компании уже, как мне кажется.
0: Но работая с девушками-программистками, ты заметил какую-то разницу в принципе? Работают так же, да? Или?
1: <laughs> ну да, я... То есть для меня нету никакой разницы. Я, когда общаюсь с человеком, мне важно, особенно по рабочим вопросам, сделана задача или не сделана задача. Если задача не сделана, плохо. Если задача сделана, замечательно. А, а как кто это делает, в целом у меня нету каких-то вопросов к этому.
0: Ну и скажи, пожалуйста, а общая вот такая атмосфера, в которой ты работаешь, она такая же, или ты замечаешь, что все-таки есть какие-то коллеги, которые, ну, простите, остались в 20 веке?
1: Ну, во-первых, я практически с, с момента того, как я начал работать в достаточно больших компаниях, это был Deutsche Bank, это была компания, в которой я сейчас работаю, она тоже по факту европейская, то есть культура уже была на, на уровне того, что это европейская компания, соответствующие ценности были. Безусловно, я периодически слышу какие-то такие высказывания на там, конференциях или еще где-нибудь, но лично я, честно говоря, с таким не сталкивался. Я знаю нескольких знакомых, подруг, которые говорили, что действительно их коснулось, что к ним относятся по-другому, что к ним относятся хуже просто потому, что они девушки. Это грустно.
0: Это грустно. Это, конечно, грустно. Я сама просто довольно редко сталкиваюсь с шовинизмом. У меня в основном проблемы с эльджизмом и с национализмом. Вот. А по полу пока Ту -ту -ту -ту. проносила. Но чем больше я живу в Европе, тем больше я замечаю, что эта проблема какая-то... Слишком тяжелая, и она где-то на подкорке то есть где-то девушки боятся, где-то мужчины даже не представляют, что у них будут коллеги-женщины, да, то есть, они не могут даже об этом подумать. И на моей работе, например, старых зайце у нас в Калзайсе, оно это такое это очень старое предприятие, поэтому у нас есть. Старый комплекс и новый комплекс. В новом комплексе все нормально, а в старом комплексе не было женских туалетов. И на каждом этаже они выделили один туалет под женский. Но ну, ты представляешь, вот да, девушек в индустрии меньше, но у нас же там не одна штука, у нас там, ну, от 20 до 40 процентов, да, в зависимости от департамента, направления. И вот этот туалетный вопрос, он ä, такой, <смех> довольно показательный, насколько мы еще не ушли вперед ä, с гендером. Банально, ты на работе вот, должна постараться, чтобы найти себе пустую кабинку. Вот. А, но вернемся к программированию.
1: Странно, честно говоря, что у вас с тылом есть разделение. А,
0: мужских и женских туалетов?
1: Ну, у нас в нашей компании тогда были как бы уникальные туалеты. В смысле, а, что, ну просто туалет, туалет да? заходишь, Там один, один туалет, заходишь и да, делаешь все, что тебе нужно. Надо же.
0: Uh, <laughs> ну, у нас раздельно. У
1: нас не такая большая компания, как как Zeiss. Я имею в виду, что нам не нужны. Там заходишь, и там батарея туалетов. У нас такого нет. У,
0: у нас разделение. <laughs> у нас разделение. И вот uh, uh, в старом здании, где я начинала работать, uh, прям... Меня заставляют задуматься, потому что один раз мне пришло седьмого этажа спуститься на первый.
1: А, кстати, в Люксембурге вот э, интересная деталь. Познавательный подкаст, да? Там, во-первых, туалеты частенько, что там могут и женщины, и мужчины туда сходить. И при этом вот точно в нескольких барах такое было, что ряд писсуаров... И проход к женским туалетам был... Ты просто за спинами мужчин как бы проходишь, которые стоят лицом к писсуару.
0: Интересно. А,
1: и это fine, Типа, было нормально. Там раковина недалеко. Ну, то есть, ну, отвернулся. Все, все культурно.
0: Ну, наверное... Наверное, make sense. Особенно учитывая очереди в женские туалеты, это прямо иногда бы не помешало. Но, боюсь, где-нибудь в Казахстане такое еще очень долго будет не окей то ладно, ну, в Казахстане. Мне кажется, в Германии это еще очень долго будет не окей. все таки э, народ немножко более консервативный, чем ты ожидаешь. Ну, вот, например, в Швеции я бы такой туалет э, не удивилась увидеть. Ну, проходишь, да проходишь, господи ты, боже мой. Кто там что смотрит? Кому есть дело, когда ты хочешь в туалет, ты просто хочешь в туалет, да? Есть такой мем, что типа нет в мире более целеустремленного человека, чем тот, кто хочет туалет. И тут не поспоришь, да? Если ты хочешь по-настоящему в туалет, так. то ты туда попадешь. Вот если ты хочешь по-настоящему большую компанию идти работать, вот тут как получится, да? А вот...
1: вот я сказал бы, что с программированием примерно так же. Если не очень хочется, то есть если тебе реально не нужно это для твоей работы, то... Смысл особо изучать просто как то же самое для меня лично. Изучение какого-то иностранного языка просто для того, чтобы знать иностранный язык, очень сомнительная задача и очень сомнительная постановка вопроса, потому что мотивация пропадет, процентов пропадет, потому что никакого толку не будет от того, что ты выучил французский или немецкий, а при этом ты сидишь в Москве, и тебе английский по факту только нужен там, для работы какой-нибудь.
0: Так и есть, да. Но многие люди, я знаю многих ученых, в частности, которые сами не очень хорошо программируют, принижают computer sciences, да, вот все вычислительные науки, все инженерные науки, которые направлены на то, чтобы у нас были такие классные мощности. И вроде бы кажется, что если бы они освоили программирование, то у них были бы ну результаты интереснее, да, то есть они бы смогли бы лучше э, обрабатывать свою собственную статистику, ну они бы, я не знаю, их жизнь стала бы проще, а результаты на работе, они стали бы разнообразнее и полнее. И, к сожалению, я не знаю, я просто таких ученых встречала конкретно в Казахстане, которые отказывались э, признавать программирование как важную часть э, современной науки ощущение, что современного мира, да, то есть, ну, это звучит немножко дико, да, мне даже тяжело тебе объяснить, в чем, в чем мое Я недовольство. Согласен.
1: На самом деле, на самом деле для меня даже, то есть математика, черт с ним, математика разберется как-нибудь. Мне кажется, что как раз умение как минимум визуализировать данные, использовать что-нибудь типа Python notebook, чтобы ты мог взять, загрузить те данные, которые у тебя есть, не знаю, ты проводил эксперимент с крысками, ты там, не знаю, бросал их в ведро, засекал, сколько времени они там барахтаются или еще что-нибудь, неважно. И умение повернуть данные, посмотреть на них под разным углом, так и себя какие-то графики построить, понять, что это значит. Ну, частенько это как бы и знание какое-то. Статистики тоже просто основ математических. Это может дать тебе гораздо больше каких-то инсайтов, потому что ты... Ну, мы визуалы во многом... Да, мы лучше запоминаем местность, чем какие-то теоремы, правильно? Потому Конечно. что мы заточены под это. И какие-то паттерны заметить мы можем визуально гораздо лучше.
0: Если есть на что смотреть. И вот наверняка большинство ученых, таланты ученых, вот за последний год кто настолько не начал читать научные статьи, не всегда их понимая, понимая. Скорее всего, каждый человек, кто слушает этот подкаст, хотя бы одну научную статью открыл. Ребят, признайте себе и признайтесь нам, оставьте нам комменты в YouTube или где-нибудь в Инстаграме. Вы же в первую очередь смотрите на графики. Вы же в первую очередь смотрите, что там визуализировано. То есть люди читают абстракт, люди смотрят на графики, и только потом они решают, окей, мне нужно разобраться в этой статье. Потому что ну, статей очень много, Через все не пройдешь, да, и изучать как-то, выделять те же самые паттерны, это нормально, вот, и если вы, я знаю людей, которые попадали там на обложку Nature, только потому что у них были очень крутые графики, очень крутые картинки, это все достигается, конечно же, с помощью какой-то диджитализации, потому что где-то они написали скрипт, который... Нарисовал им прекрасную картинку, а где-то они написали скрипт для того, чтобы их оборудование выдало им картинку с ошибкой, потому что эта картинка очень красивая. Да? То есть а, оборудование оно уже тоже программируется, оно даже не с потолка приходится. Вот. Вот так. Вернемся. Еще раз. Вот я просто постоянно меня уносит то к туалетам, то к статьям.
1: У меня вот есть история небольшая, я могу рассказать. Я в какой-то момент подумал, что у меня было несколько раз такое в мыслях, что здорово было бы сделать что-нибудь для ученых. Вроде я как бы из академической среды, и было бы круто создать какие-нибудь инструменты для ученых. Вот, например, у меня была мысль про то, что ты делаешь эксперименты, засекаешь какое-то время, еще что-то было бы здорово, чтобы было там, приложение в телефоне, в котором есть контрольная группа, там есть неконтрольная группа, ты все это засек, бла-бла-бла. Пришел, открыл компьютер, у тебя уже замечательные графики построились, и все здорово. А, Какие-то там статистики посчитались, не знаю. И я начал спрашивать народ, как бы, насколько это вообще интересно, потому что я не буду лукавить, не без задней мысли, что было бы здорово, чтобы это выросло в какой-то продукт, который ну, приносит какую-то денежку. Потому что на альтруизм у меня, к сожалению, есть семья и дети, и... Ну и я вообще, э,
0: наверное, момент, когда мы шли в науку ради идеи и голодного будущего, э, он прошел. и в какой-то момент ты просто понимаешь, что мама с папой перестают тебя кормить, и нужно кормить уже маму с папой, так что я тебя полностью понимаю.
1: Я пообщался с учеными и оказалось, что в целом никому это не надо, что уже какие-то есть тулы, но ими никто особо не пользуется, университеты уже купили тулы на 10 лет вперед какие-то, и все как-то очень косно и медленно двигается. И
0: это вот как раз связано с тем, что большинство ученых, которых лично я знаю, которые не программируют, они имеют такие предубеждения, что все ж хорошо. Зачем нам диджитализироваться дальше? И ты знаешь, когда ты начала рассказывать про э, вот этот тул, я вспомнила, что в Стокгольме, э, кто из слушателей не знает, я 8 лет жила в Стокгольме, там было очень много мероприятий для девушек, и среди них были такие интересные, э, по сути, это печенки стартапов, женских стартапов. И был один такой проект, он тоже был для ученых, я, когда его увидела, я в него влюбилась. Это то, чего не хватало лично мне на работе, как, будучи ученым. Это был такой... Ты работаешь с латехом?
1: Да. Ну, ну Я писал не... математические ну, статьи. В курсе, как
0: минимум, да? А, слушателей, скорее всего, нет, но латех – это тоже такой язык программирования, чтобы... Mm.
1: Не совсем программирование. Да, если вам в Word хочется набрать какие-то формулы, то вы можете... Э с определенными это символами, да, это просто заменить. То есть вы можете просто печатать, и потом это все трансформируется в формулы.
0: В PDF. И можно в латыхе комбинировать, например, очень удобно писать там свой тезис, да, то есть ты пишешь там всю свою диссертацию, и там вот э, комментишь, комментить это на языке программирования означает спрятать, да, то есть э, сделать так, чтобы программа этого не видела. Ты комментишь определенные строки и... Э, ты видишь только вот эту э, главу, да? То есть сегодня ты работаешь с этой главой, поэтому ты вот все остальное закомментил и вот ты с ней работаешь. Э, в Латехи очень удобно делать э, цитирование, они там прекрасно все это организовывается, но не об этом речь. Есть такой онлайн латех, да, называется Share и мне было очень удобно там работать с моей супервайзером. А, то есть это было суперудобно, что вот я что-то написала, она зашла со своего компа посмотрела она что-то пометила, я вижу э, другим цветом ее исправление, там есть история справа все замечательно и девушка придумала такую же программу для э, научных статей. Да, ну, то есть вы читаете научную статью, вы подгружаете вот в эту ее программу, каждый что-то помечает, где-то задает вопросы, и это очень удобно, если, например, какие-то из ваших коллабораторов находятся в других странах, где нет доступа к этим статьям. Или, например, если вы... Ну, вот вы читаете, обычно так происходит чтение статей. В нашей группе моя супервайзер находила там, статьи, я находила статьи, и она принскринила те моменты, которые нам нужны. И вставляла это в Word Или еще в какой-нибудь файл и, Или вот в латах И мы там вот под ним писали, кто что думал А так все очень удобно было бы да Что вот статья, тут же пометки Это очень специализированный был бы тул Но он был бы Он бы шикарно зашел ученого, Это то, чего действительно ученым не хватает но она не смогла довести это до конца, потому что большинство ученых прекрасно живут тем, что пиратят какие-то статьи, э, не до конца невнимательно их читают, им не нужно лишний раз это обсуждать с кем-то. То есть ну, они не хотят выводить свою науку на новый уровень. И это очень и очень грустненько.
1: Ну это тоже вот. часть, почему я ушел из академической среды. Потому что ритм жизни там довольно размеренный, скажем так. Ты встал с утра, по крайней мере в математике. Ты подумал, ты сходил на обед, выпил вина, возможно. Еще немножко подумал. Это, это
0: когда испанская наука, прости меня, мне жаль. Я
1: тебя уверяю, что в Германии все происходит примерно так же. Почему
0: а... никто не наливает мне здесь в днешнюю школу?
1: Видишь, ты не, не, это самое не в университете. Ну, в общем, такой ритм жизни, что у тебя, во-первых, нет четких целей. То есть ты понимаешь, что ты хочешь доказать, например, да, но это реально может занять годы для того, чтобы ты что-то доказал, какой-то инсайт у тебя пришел. И осознание этого, возможно, немножко меняет твое отношение вообще ко всем процессам, к, к жизни. И это нормально, потому что я не справился с, с таким пейс, с таким ритмом жизни. Это нужно так определенно на взгляд смотреть на вещи, чтобы тебя это все устраивало.
0: Ты знаешь, я вот с этой частью науки в академии, наверное, справилась. Меня лично очень сильно смутила нестабильность, с которой мы сталкиваемся в академии. да, То есть, ну, давайте по чесноку, может быть, 5% людей, которые получили PhD, станут в свое время у... профессорами, да? а все остальные будут до конца жизни на непостоянных контрактах. И если у вашего университета, ладно, университета, если у вашего департамента, а конкретно в этот год нет на вас денег. Ну вот так случилось, да, например, корона, государство все деньги из вашей отрасли убрало в другие, а у вас не постоянный контракт, то вы как бы остаетесь без работы, а следующая работа, доступная вам, она находится в другом городе. То есть вам нужно взять всю свою семью, своих детей, выписать их из школы, из садика, переехать в другой город. И так очень долго. Дай бог, если это будет просто другой город. Да, то есть для США это, возможно, другой город, там, другой штат, другой город, а в Швеции, в Скандинавии, ну, речь могла быть о другой стране, да? то есть мой ко-супервайзер, он рассматривал позицию в Дании, когда с ним такое произошло, и это очень неприятно, вот эта нестабильность, она меня очень сильно возмутила, и ты такой умный, ты такой молодец, тебя вложила государство, огромные деньги, чтобы тебя вырастить, чтобы ты сделал эту страну лучше, да? Помог экономике, сделал там миру лучше. А в итоге вертись как хочешь, да, и это грустно, это грустно. И многие люди говорят, что, ну, зато в науке не остаются только лучшие. Ну, нет. Я, я не считаю себя не лучшей.
1: Вот мне кажется, что остаются люди, те, которые могут смириться с, с такой жизнью. И это mm -hmm. ничего в этом плохого нету. Совершенно ничего плохого нету. Просто как мне кажется, это тоже связано с тем, mm -hmm. что они хуже воспринимают новое. Конечно. Опять же, мы сейчас говорим не про всех ученых. Опять же, сейчас масса молодых ребят, которые просто большие молодцы. Да, да
0: даже у старшего поколения очень много mm -hmm. прогрессивных людей было. Мы же, же как-то с тобой вещаем да. на всем таком хай-теке, да, чтобы записать этот подкаст используются крутые компы, крутые камеры, крутые микрофоны, освещение, даже вот, вот это вот все, это все придумали какие-то ученые, инженеры, умные ребята, и, возможно, они старшей возрастной группы. Мы не хотим сказать, что все там в науке застояно, <застойно> но это система такая, и система, она... Да,
1: ее довольно сложно раскачать. Да. Это действительно так. Но в этом, наверное, просто нет ничего плохого, просто я для себя как-то принял, это ее довольно сложно раскачать. Окей, живем дальше.
0: Я с тобой согласна, и ее довольно тяжело изменить, и система всегда будет, э, скажем так... Одна из историй, да, из-за которой я ушла из академии в индустрии, это то, что мой коллега, он работал в Упсельском университете на департамент и на суперкомп. То есть в Упсельском университете есть суперкомпьютер. Этот суперкомпьютер, его обслуживают люди, в том числе вот этот мой коллега частично имел там ставку. И он делал свою работу настолько хорошо, что ему предложили повысить зарплату. А университет взял и понизил ему зарплату в департаменте ровно на такую же сумму. Ну, то есть система, она как бы всегда права. Как бы мама всегда права, система всегда права. В индустрии такое, конечно, невозможно себе представить. Один раз так компания сделает, ты просто... Никто не захочет с ней работать.
1: В целом это тоже... Ну, я бы не сказал, что это совсем так. Это точно так же, как я уверен, что есть маленькие, бодрые лаборатории, как стартапы. А есть большие неповоротливые компании, в которых человек может реальные истории годами не приходить на работу и заметить, что он не приходит через два года, например.
0: И все плохо представляю в нашей компании. Попробуй не приди. Наш динозавр не такой. то
1: есть и, ну, соответственно, как вы можете себе представить, какое отношение вообще к тому, что происходит. Там совершенно на другое смотрят. И государство тоже смотрит на Академию все-таки не как на индивидуальных э, людей. Важны какие-то более общие результаты. Если все движется в правильном направлении, ну, к сожалению, это как у Насима Талиба, да, что на хрупкости вот маленьких э, каких-то частичек можно построить антихрупкость. Ну, кому-то не повезло. Не повезло.
0: Я бы могла согласиться... С... Нет, я согласна с тобой, но я бы могла согласиться вот с этим «кому-то не повезло». Если бы мы жили, скажем, лет 70 назад, когда выбора не было, а, и ты радуешься тому, что ты делаешь. А сейчас, когда все-таки есть выбор, да, он такой немножко жестокий в плане, что приходится один раз сменить страну, да, там, по-мощному, или сменить направление, сменить работу, но выбор есть. Ну и свой я сделала.
1: Мне кажется, важный может быть, мне кажется, важный может быть момент просто сказать, что если вы понимаете, что вы бьетесь головой о стену, и ничего не меняется, возможно, посмотрите в индустрию. То есть найдите для себя интересную область и немножко взбодритесь. Вот Амина так сделала. И
0: я считаю, что первым шагом в индустрию будет программирование. И для того, чтобы быть хорошим ученым, все-таки задумайтесь о том, что программировать надо. Не только ученым. Просто программировать хотя бы на бытовом уровне да, вот Кирилл сказал, что если вы не будете это применять, то не будет пользы, вы это забудете, как там французский, которым не пользуетесь. Но программирование это нечто, что ты можешь практиковать ежедневно, да, запрограммировать себе, там, я не знаю, какое-то предложение на телефоне, которое будет включать кофе машину, или придумать себе какую-нибудь игру на телефоне. Опять же, да, но ну, это простые такие примеры, которые сейчас, в принципе, многие школьники могут делать.
1: Да, ну, еще есть, безусловно, для меня просто это как моя вторая натура. Я не задумываюсь об этом, но есть вещи. Например, у вас есть 300 файлов, и вам нужно их переименовать. Там из одного формата вы решили их переименовать в другой формат. И можно уродоваться 10 вечеров. А вот, кстати, задача замечательная. У меня у коллеги... Ой, не коллеги. У друга, который занимался биологией, в какой-то момент была задача. Он что-то фотографировал, я плохо помню уже, но у него, по сути, было три негатива зеленый, красный и какой, синий фильтр. И потом он их совмещал. Он совмещал, чтобы получалась нормальная цветная картинка. И он делал это руками, а у него их там были тысячи. Вот, и в этот момент, наверное, стоит задуматься, что либо побежать к товарищу и сказать, товарищ, мне нужна помощь, и это тоже вполне нормальный вариант. Мне кажется, это хороший вариант. Если вы не готовы разбираться, но вы понимаете, что это что-то, что можно автоматизировать, постарайтесь найти человека, который вам в этом поможет.
0: Возможно, вам Либо потребуется с... такая помощь только один раз, а потом вы просто ну да, будете да. настройки менять и вперед.
1: Да-да-да. То есть знать, что этот инструмент у вас есть и пользоваться им важнее, наверное, чем самому уметь пользоваться этим инструментом.
0: Угу. Угу. Я согласна. Такие бытовые моменты, как с фотографией, с какими-то файлами, с кофемашиной, это то, что стоит хотя бы попробовать сделать. Попробуйте, напишите какое-то приложение, попробуйте, измените какие-то вещи в своем компьютере с помощью программирования, и, возможно, вы втянетесь, и ваша жизнь она просто выйдет на новый уровень. Вот. Надеюсь, что вам понравился этот эпизод. Вы прониклись любовью к программированию. Я сама не очень хороший программист, но использую программирование для своей работы. Это очень сильно упрощает мою работу. Это просто позволяет мне в какой-то момент включить компьютер, написать несколько строк скрипта и потом полдня сидеть и читать книжки. Не, шучу, шучу, конечно, полдня это too good to be true. Но, скажем, минут 10-15 выпить спокойно чашку чая это возможно. Вместо того, чтобы 3-4 дня сидеть и что-то делать.
1: Чтобы продать программирование, в конце концов, я бы хотела рассказать, как мне кажется, почему это достаточно... этот процесс, который приносит много удовольствия. Потому что... И почему я ушел, мне кажется, тоже. Я думаю, что многие знакомы с концепцией флоу, с концепцией потока. И... Одной из важных составляющей потока является то, что у вас есть фидбэк. Вы что-то получаете от процесса, вы понимаете, у вас есть подтверждение положительное, что да, вы молодец, вы, вы правильно делаете. И в программировании это достаточно итеративный процесс с достаточно маленькими итерациями. И вы, вы что-то сделали, что-то заработало. Вы что-то сделали, что-то заработало. А
0: если не заработало, оно тебе сказало, вот тут я не да. работаю.
1: Да, именно так. И этот процесс, он как бы затягивает тебя. Если тебе действительно особенно понравится этот процесс, да, то так можно днями проводить. То есть действительно ты засиживаешься, есть люди, которые просто сложно оторваться. Это действительно так. И мне кажется, что отчасти это из-за этого. Из-за того, что вы, во-первых, это когнитивно сложный процесс, вы действительно сосредоточены. во-вторых, много итераций, которые у которых у вас есть положительное подкрепление, негативное подкрепление. Вы понимаете, что вы куда-то движетесь. А, и мне кажется, это очень клево. Мне кажется, меня засосало именно это. А язык программирования — это уже все. Да, это, это уже все а, наживное. Выучите следующий язык программирования. По сути, если
0: вы выучишь один, то потом все остальное накладывается. Вот. Сегодня у нас был программист. Кирилл Баталкин, автор подкаста «Эффект наблюдателя».
1: Все обязательно слушайте. Приходите, да.
0: Я очень часто получаю м, по шапке за то, что в подкасте «Белка и стрелка» я постоянно хихикаю, заставляю своих гостей постоянно хихикать, использую слова какие-то несерьезные. Вот всем вам, людям, которые в это не нравится, вам в «Эффект наблюдателя». А, там вы получите доступную, не такую смешливую, серьезную информацию – после которой вы станете чуть-чуть умнее. Так что слушайте нас, смотрите нас на Ютубе. Третий сезон специально сделан с тем, чтобы вы могли посмотреть на меня, на моих гостей. И слушайте эффект наблюдателя. Всем пока-пока.
1: Всем пока. Спасибо большое.